0: Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Francisco da Center aqui da Human Place. Esse é o nosso sétimo Human Talks. Já estamos no sétimo, hein? E bom, em relação aos patrocinadores, hoje nosso patrocinador é a Human Place, que é uma forma do RH se conectar com inovações que sejam softwares, benefícios, consultorias. É, o tema que eu acho interessante de conversar, estava até conversando com a pessoa aqui agora, com a nossa palestrante, é um tema que Sempre pega nas empresas, né? Sobre o assédio moral, assédio sexual. <risos> Desculpa. E assim, é um tema que, para todo mundo, né? alguma vez ou outra já passou por situações complicadas, então eu achei por bem trazer alguém para falar um pouquinho sobre isso daí. E vocês fiquem à vontade para conversar, para perguntar. Eu vou colocando aqui para a gente conversando juntos, tá? E essa pessoa que eu vou trazer é uma pessoa muito gente boa, ela conhece bastante sobre o tema, inclusive eu a conheci ela dando palestra sobre isso, e é, eu acho que em qualquer empresa tem que ter uma forma de você mudar o comportamento das pessoas para que o assédio termine, até porque tem um monte de coisa que acontecem, né, assim, é, tem o assédio, mas aí você vai ter processo trabalhista, falta de engajamento das pessoas... Né? Falta de produtividade também, porque a pessoa não vai querer mais trabalhar para aquela outra pessoa. ali. Então, eu acho que isso é importante. Então, eu vou trazer aqui a Lu Valdez, e ela vai falar um pouquinho aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sede nas né, empresas. Deixa adicioná-la aqui. Pronto. Tudo bom, Lu? Como você Olá, tá tudo jóia! <risos> Muito bem, graças a Deus. Que bom! Então, eu te conheci já tem um tempinho. E aí, uma palestra sua, eu falei, poxa, que interessante que ela traz, né? Eu nunca tinha visto assim alguém falar especificamente sobre assédio, assédio uhum. moral, assédio sexual, assédio também contra PCDs, né? que é uma outra questão importante, que acho que o mais interessante é isso, é a gente às vezes falar, ah, não, mas eu não estou fazendo assédio, mas tá, então a pessoa não tem essa consciência, muitas vezes, que está fazendo assédio, né então fique à vontade também para falar um pouquinho da sua experiência, né como que você chegou nesse tema, por onde você já passou, e seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu sou formada em psicologia, sempre quis estudar o comportamento humano, isso é, me fascina, como que as pessoas funcionam, o que, que acontece na cabeça de cada um, e, mas assim, a minha vontade era trabalhar especificamente na parte educacional, nunca fui muito para a área clínica, não era meu objetivo, meu objetivo realmente era a parte educacional, era transformar pessoas, transformar comportamentos e sempre trabalhei dentro da área de recursos humanos, especificamente com treinamento e já em 2007 eu saí e comecei a montar minha consultoria trabalhando só com treinamento, tive uma experiência anterior de gestão de RH, onde poxa, você se distancia de sala de aula e é. para mim era ruim era ruim me distanciar de sala de aula. Eu falei, quero voltar, quero voltar. Então, você volta como consultora, abrindo a própria consultoria, foi o que eu fiz. E é, esse tema me surgiu como um convite. É, eu já é, trabalhava no treinamento de, é, principalmente, líderes.
0: Uhum.
1: E o diretor me convidou. Lu, eu estou com um problema aqui de assédio dentro da empresa. Uma, uma denúncia... Com relação a um dos diretores da empresa, e eu preciso que você me ajude. Nossa. Eu, na época, eu não entendia nada do assunto, é. mas eu aceitei o desafio. Eu falei: tá bom, né? A gente já está aqui, já conheço a equipe, conheço os gestores, uhum. conhecia todos os diretores, e aí fiz uma grande pesquisa, me apaixonei pelo tema.
0: Legal.
1: É, essa foi uma empresa assim, que marcou muito, porque foi um pedido de um, de um juiz para que se fizesse duas ações dentro da empresa, uma é tirar esse diretor, né? ele teria que vender ações, ele era um diretor acionista, Nossa. ele teve que vender as ações da empresa, já é, é, bem muito, já, né? uhum. é lamentável isso, porque uhum. é, ele começou lá atrás, né? teve que realmente disponibilizar as ações, e o juiz solicitou que todo, no mínimo, todo o corpo gerencial fosse treinado com relação a esse tema, para que isso não tivesse novas ocorrências dentro da empresa. E foi o que a gente fez.
0: Caramba, esse então, foi o seu primeiro caso, é isso? seu primeiro esse... trabalho nessa área, pegou uma pedrada dessa daí, né? Já peguei uma pedrada. Nossa.
1: É, e, e não é fácil. O RH ficou super impactado, porque... É o primeiro a saber, aonde é as coisas normalmente chegam primeiro. Uhum. E se você não tiver um preparo, Francisco, é muito complicado, né? Muito é, a
0: gente não complicado. tem isso, né? Esse tipo de estudo. Eu acho que antigamente até tinha umas escolas de educação moral, ética, hoje não sei se tem mais. Mas é isso, assim, a pessoa às vezes ela tem uma certa cultura familiar, ela acaba levando aquela cultura para dentro da empresa, e às vezes é uma cultura de assédio, né? As pessoas não sim. percebem, porque foi a vida inteira, desde quando era pequeno, a pessoa sofria assédio também, depois passou a fazer assédio. Então também tem essa questão, não quer dizer que todo mundo que faz assédio é mau caráter. Né? Mas às vezes sim, às vezes não, mas é, é bom entender, onde está essa linha né do mau caratismo, por lá eu não sabia. Né? Que,
1: então... é. não, você, você colocou um tema assim muito interessante, porque é uma coisa que... É, quando a gente conversa com assediadores e esse é um dos papéis que a gente faz
0: uhum.
1: é, o, o assediador assim ele toma um susto a maioria toma um susto nossa mas o que eu estava fazendo era assédio porque é, tem uma linha tênue né? o que que é o assédio primeiro vamos falar do assédio moral né o que que é o assédio moral Passar de moral é quando você coloca o outro numa situação de constrangimento, uma situação humilhatória uhum. e, e ele sente uma dor física, uma dor emocional é, e tem essa repetição do ato, então são essas três condições, uhum. é, a condição de você constranger ou humilhar uma pessoa, a condição dessa pessoa sentir, um dolo, né, gente? uma dor física ou emocional e você ter a repetição do ato. Isso é o moral, é, só que muitos assediadores não percebem que a pessoa está ela, ela é, sentindo essa dor, ela está sentindo humilhada, é falta de empatia, é falta de você olhar para o outro, a pessoa dá sinais. Uhum. Mas o assediador, normalmente, ele não percebe. Então, tem muitos assediadores que são assim, são de uma brincadeira. Eles começam, Sim. às vezes, com uma brincadeira, ou um gestor que vê uma brincadeira da equipe é, com um colaborador, e ele, assim, não faz nada. Só que é, ele, o gestor, todos os gestores, são responsáveis pelo que acontece dentro da sua área. Então ele precisa posicionar-se, ele precisa avisar essa pessoa que, que isso é um assédio. Uhum. E normalmente, por isso que a gente fala, a primeira coisa é conversar com o assediador. Né? É conversar. É, de alguma forma, lógico que se você chegar e falar assim, oh, você está me assediando. Uhum. Dependendo da pessoa, isso pode trazer uma situação de um atrito ainda maior. Então, o que, é. que a gente recomenda? Fala assim, olha, eu, você fala de você, uhum. eu estou me sentindo constrangida com, com o que você está dizendo, com o que você está fazendo, isso está me deixando desconfortável, uhum. ou eu estou tendo dor de cabeça por conta disso. Você precisa se posicionar. O assediado ele precisa de alguma forma se colocar Para ver se o assediador ele vai recuar Se ele recuar, esquece a história Tanto o assédio, o assédio sexual também Muitas vezes o assediador ele pensa que ele só está
0: Está é, brincando, está né? fazendo,
1: tá fazendo graça Está querendo conquistar é, eu, eu tive um caso que é. O um rapaz veio assim para mim não, mas olha, Lu, eu só estava paquerando. Quer dizer que agora, então, você não pode mais paquerar nenhuma mulher? É,
0: é um pensamento muito assim, né? ah, só estava paquerando, mas se for pensar assim, lá atrás, o homem das cavernas, ele paquerava batendo na mulher e puxando pelo cabelo, não é? Isso. <risos> as coisas não evoluíssem, eu posso falar, mas isso também é paquera. E não, né? as coisas vão evoluindo.
1: Não, as coisas vão evoluindo. Então, assim... A mulher, ou mesmo o homem, porque também tem, por incrível que pareça, mulheres. Né, tem mulheres que assediam homens. E, e é mais constrangedor. Eu peguei um caso de um rapaz é. que veio me relatar que ele vinha sendo perseguido pela gestora dele. Uhum. O assédio sexual tem essa, essa característica, tá? É sempre um gestor que assedia. Sim. É uma relação Se, de
0: poder, né? É tem uma, uma relação
1: assim? de poder aí, exatamente. Claro. Se for é, do mesmo nível hierárquico, aí a gente não pode configurar isso como assédio sexual. A gente pode é, considerar como dano, como perseguição, mas não como assédio sexual. O assédio sexual, ele obrigatoriamente tem que ter essa diferença de hierarquia. Porque o poder né, É a questão do poder E esse rapaz Que veio me procurar Ele estava numa situação assim é, Ele tinha sido promovido Para uma área e a gestora imediata dele Começou a assediá-lo ele, é, ele é casado E ele não queria Se envolver Mas enfim Ela até ensinou de que ele tinha acabado De ser promovido E que dependendo se a coisa não é, né, não fosse para o lado que ela estava imaginando que ela iria realmente dizer que ele não, não se adaptou à área e ele teria que ou retornar ou ser desligado enfim uhum. é, então foi uma, é uma situação delicada quando o assédio vem de uma mulher é, o sofrimento do homem é muito grande porque tem também a, a ele, no caso, ele comentava com os colegas, os colegas falavam assim: Cara, dá uma neve pronto,
0: só isso, era só Porque que é isso. Engraçado, quando é com homem, né, é bem mais difícil, pelo menos o aspecto é sexual, moral, já não sei dizer, mas também deve ser menor. Mas quando é com homem, tem aquela pressão machista, de que o homem isso. tem que pegar todas as mulheres. E como que você negou? É uma mulher de atrás de você, né? então. É mas deve uma, mulher... ser uma quantidade menor. Né? Não, é uma quantidade bem menor, bem menor bem com menor, certeza, né? com é. certeza. Mas,
1: é, nesse caso, foi assim, porque e os colegas, assim, e ele, fi, ele não se sentiu apoiado por ninguém. Porque os colegas aconselhavam ele, poxa, é fácil, vai lá, sua esposa nunca vai saber, você está com medo sua esposa. Ela nunca vai saber, nunca vai descobrir. É. É, mas não era só isso, né? E, e a, a gestora dele era realmente muito bonita. Então, eles até, então, ele se sentia mais confortável ainda. Por quê? Porque... Era uma coisa que ele não queria, era uma coisa que ele não tinha apoio dos outros colegas, mas o que na maioria das vezes acontece realmente é, é da figura masculina de um gestor assediar uma colaboradora por diversas formas, né? Por, por, por e-mails, é, por é, gestos, palavras, enfim... Entendi. E muitas vezes é, é difícil a pessoa é, entender que quando houve é, um não, um não é um não. Não é assim, um não pro... Não, mas eu achava, Lu, que toda mulher é assim, né? Elas fazem, elas começam com não para dizer que não são tão fáceis. Tem que
0: insistir. Tá e né? aí eu tenho que. <risos> tem, tem também essa cultura, né? Assim, tem. Ah, não, mas a mulher gosta do cara que insiste, que fica em cima. É. E a mulher não falou, não, né? Então, é. É muito, muito... e assim, como que a pessoa percebe assim, quem está assediando né, ou quem está sendo assediado ou assediada, é, como perceber se é assédio, se não é, né, como ela percebe isso? O assediador, por exemplo, como que ele percebe que ele está assediando? Quais são os pontos que ele tem que entender nele mesmo para falar, opa, acho que eu estou assediando alguém? Sim,
1: é... o olhar sempre é um olhar de empatia para o outro, é perceber, as pessoas normalmente dão sinais, sinais muito claros de que não estão gostando, é, tá gostando do que você está dizendo, não estão gostando do que você está falando, ou, aí vamos para um outro lado, que existe também no feedback, é, uma enorme quantidade de assédios sendo feitos numa cobrança de trabalho, porque como que eu vou cobrar um trabalho? Existe técnicas é, o feedback é necessário que seja feito para qualquer colaborador, mas é necessário que seja feito com respeito, com ética. Então você não pode chegar e, e sabe, pressionar de uma forma em que a pessoa se sinta acuada. Então quando... Eu acho que o maior, é, a maior dica é assim, perceba o outro. Se, é, ou as suas brincadeiras, porque também acontece nas brincadeiras, Sim. se sua brincadeira, seu feedback ou mesmo sua paquera está demonstrando que o outro está fechando a cara, está mais quieto, não está mais conversando como antes, então, provavelmente, você está, de alguma forma, cometendo... O um linear ou o próprio assédio moral, sexual ou o dano, né?
0: Ou seja, então a pessoa perceber que tá errando nesse sentido, né? É começar a perceber como que o outro tá se sentindo. Até lembrou, né? A questão do Will Smith, que foi bem polêmico, né? Polarizou. É, então isso. tem gente que fala, mas é absurdo ele lá batendo o cara. Outras pessoas falam, mas é isso aí. Mas uma coisa interessante, você trazendo isso de perceber a reação do outro, quando o um cara fez a piada mulher do Will Smith, já fechou a cara na hora já fez aquela cara, tipo, putz, o que, que ele tá falando? É. né? E talvez o Chris Rock não tenha percebido isso na hora, ou tenha, enfim. E aconteceu aquilo lá tudo, mas acho que aquela ação, né, o que aconteceu ali, que foi uma coisa, cara, foi, não sei se falar inaceitável, porque a violência, ela também vem das palavras, não é só do tapa. A violência, ela vem de outras formas também. Sim. Mas acho que faz a gente pensar que, opa, até que ponto que eu, eu vou para rir do outro, né? É, o Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? Que ria com o outro, não do outro. Não do então, outro. Não é tão difícil você perceber que está sendo assediador ou assediadora, se você começar a olhar para a reação da pessoa. Acho que esse é o primeiro ponto. Então é isso.
1: Esse é o primeiro ponto. Aí a gente tem assim empresas que têm uma cultura assediadora. Eu preciso tomar muito cuidado principalmente se eu sou o RH dessa empresa, para ver aqui, até que ponto que a minha cultura é uma cultura assediadora ou não. Uma cultura assediadora é aquela cultura em que as competições elas são muito acirradas é, e muitas vezes você coloca um ranking e tem uma empresa que, olha, é, assim, a gente vê cada caso louco assim né, que para a área comercial, uhum. eles criaram um ranking dos melhores e, e até os piores né, é. dentro da venda. Só que os três últimos que chegassem, que ficassem por último na venda, no ranking da venda, eram obrigados a carregar uma lanterna.
0: Nossa!
1: Essa lanterna, ou no bolso, qualquer lugar do corpo, mas teria que andar com essa lanterna pela empresa para que as a pessoas... Empresa
0: na empresa. Nossa, pra... não é nem no, só no evento de vendas, é na empresa inteira também.
1: Não, não, era o um mês, tinha que ficar o um mês inteiro até virar e fazer outro ranking. Então, é, puxa, não, é claro. só parar pra pensar que, ah, não, mas aí o gestor vem me falar assim, Du, mas isso foi uma ideia que surgiu dentro da própria equipe comercial. Eles abraçaram isso, eles falaram que tudo bem. Eu falei, sim, para muitos pode ser tudo bem,
0: só se que... Se vendem mais deve ser ok, né? Se vender em <risos> menos, não <risos> é tanto.
1: <risos> é. é, porque o que acontece, Francisco, é que umas pessoas vão se ofender um pouco, outras pessoas vão se ofender muito e outras pessoas vão ter sofrimento. Que é isso que, que, que faz com que a gente configure o assédio. É o sofrimento causado na pessoa, a humilhação, o sofrimento, a dor. Quer dizer, para uma pessoa, aquilo ali ele levou na brincadeira. Uhum. Então, ele mesmo pode ter falado isso. Só que aí depois, andando pela empresa, vendo os olhares, sentindo na pele isso, pode causar realmente... Um, um assédio moral, e causou, isso foi para o tribunal, e é complicado, porque quando quando isso cai na Justiça do Trabalho, uhum. é, você tem um dano muito grande para a empresa, primeiro, para a imagem da empresa, porque a imagem ela fica é, muito fragilizada depois, principalmente se isso cai na mídia, né? tá. fica muito fragilizada. E aí você tem um problema da indenização, que a indenização normalmente é muito alta, e você tem dois tipos de indenização. Você tem uma indenização da empresa, que a empresa precisa pagar por esse dano que ela fez, que ela ocasionou, não que ela fez, mas que ela ocasionou em um colaborador, e para o assediador ele também, ele também paga, ele, inclusive pode ter um processo penal, por isso, pessoa física, né tá. e além disso você vai ter problemas de afastamento de funcionários, então você tem uma despesa porque vários funcionários vão, vão se afastar em virtude do que aconteceu, você tem problemas de produtividade porque isso vira, vira um assunto dentro da empresa e as pessoas acabam trabalhando menos porque estão discutindo esse assunto, uhum. Você a vai... reputação
0: da empresa também, né?
1: Reputação, a reputação no mercado, nossa, é, é complicado você mudar isso. E você tem também a questão do, do clima organizacional, o clima que fica dentro da empresa como um todo. Fica muito difícil. Então, é, o assédio, tanto sexual quanto moral, ele causa danos muito complicados para qualquer empresa.
0: É, acho que tem isso também, né? Porque você tem tantos problemas que acontecem, tanto essa questão mesmo dos processos, mas até pegando um caso meu aqui, é, tem uma empresa, varejista, que eu falei, aconteceu uma coisa muito forte, um tempo atrás, noticiado na mídia, e aí eu falei, cara, eu não vou mais comprar essa empresa, porque, ah, mas eram terceirizados, por mais que sejam terceirizados, né, é, é a empresa que está respondendo por si. Então, ou seja, o... Foi tão forte o dano da marca que eu falei, uhum. cara, eu não vou mais comprar dessa marca. Com certeza muitas pessoas pensaram igual. Né? Então acho que isso faz a gente pensar, poxa, não é só a questão do processo trabalhista, ali pensando financeiramente, né? é sim,
1: questão da sim. marca
0: em si. da marca. Né? E, então uhum. se você não toma cuidado com essas ações dentro da, da organização, ah, mas o cara era terceirizado, mas ele tem que conhecer a cultura da empresa, quais são os valores, o que pode, o que não pode. Pra não fazer o que quer, né? Senão é muito fácil você culpar alguém que é terceirizado, sendo que você não deu o treinamento, você não Sim. aculturou aquela pessoa, aquela empresa, né? Sim, com certeza. Legal. E como que o RH faz? Assim, a gente fala muito com os RHs, né? O que, que o RH pode fazer? Vê que um passo a passo, cinco passos, não sei, para evitar esse assédio. Então, começar a colocar essa cultura de não assediador, não assediador. Uhum.
1: Primeiro, é realmente dar abertura. O RH precisa ter as portas abertas para poder receber casos como esse e qualquer outro, outro caso que, que vier para a empresa, entender que isso faz parte da função. Uhum. Né? É, outra questão é agir de pró, com proatividade, você fazer uma pesquisa de clima organizacional aonde você pesquisa, além do que normalmente é pesquisado, benefícios, é, você pesquisar também sobre a chefia, como que é, esse colaborador está sentindo a chefia, como ele está sentindo o ambiente da empresa, como ele se sente com relação aos outros é, colaboradores, se ele sente uma abertura. Então, é, isso é muito importante. Uma terceira coisa importante é... Ele dá um suporte para os gestores. Muitas vezes o RH é muito consultado. Isso já, já é natural até do gestor. Tá em dúvida de como eu faço. Por exemplo, eu estou com um problema lá na minha área. Estou com uma pessoa que parece desmotivada. E eu já sentei, já conversei, não sei o que fazer. Eu estou já a ponto de gritar. A ponto de... sabe? É, de tentar atitudes mais drásticas. Quando o RH dá essa abertura para o gestor fazer uma consultoria, o RH consegue orientar de uma maneira mais calma, mais tranquila, mais imparcial, uhum. para poder é, realmente fazer com que esse gestor ouça mais. Né? E é, no, no caso de uma ocorrência, o RH precisa ouvir as duas partes em separado, tá? A primeira coisa é ouvir as duas partes em separado, Eu nunca ajuda, pelo amor de Deus.
0: Senão vira uma variação, vai... né? <risos> ah, mas ele falou, ele não falou, e a coisa tem cada vez pior, né? É.
1: Então ouvir separado, tratar isso com muita ética e responsabilidade, porque é, muitas vezes o RH vai precisar de um apoio para poder resolver principalmente se for casos onde a diretoria ou um CEO da empresa está envolvido, o RH vai ficar muito fragilizado se tentar conduzir de qualquer forma. Então, é, ele tem que estar tá com as portas abertas, mas ele tem que saber que pode vir umas buchas Sim. e que aí ele vai precisar de um apoio jurídico para isso, ou de uma pessoa fora da empresa que possa orientá-lo, porque... É, quando se trata de um CEO é bem mais delicado
0: tá? exatamente bem, né, do CEO realmente é difícil mesmo né? e acontece bastante Eu conheço casos caso de né, uma amiga minha que tem os donos da empresa fazem assédio assim todos os dias assédio com RH inclusive nossa, assim, é. de várias conotações é realmente é, é absurdo e até também é interessante assim, porque quem está sofrendo esse assédio às vezes nem sabe o que é assédio às vezes e geralmente a pessoa se culpa né não porque é culpa minha mesmo porque eu não fui bem porque eu não bati a meta ou porque o meu jeito é assim ou porque minha roupa daquele jeito é o ele é meu né então, então às vezes a pessoa acaba se culpando e não percebe que tá partindo do outro né esse assédio e que esse sentimento está sendo gerado não é culpa dela né é, é o cara que tá, o cara geralmente é o cara né enfim ou a mulher que estão assediando e como você perceber que está sofrendo assédio? E quando você percebe como você age Porque é isso, né? Às vezes o seu chefe ele pode te mandar embora a qualquer momento sim. Ainda mais vendas, né? Que é muito o teu número é muito alto sim. Então, como que eu sei que eu estou sofrendo E como que eu faço para isso acabar?
1: Então, a primeira coisa é realmente perceber se, isso, se essa tratativa, eu acho que ajuda muito Quando a gente percebe Que essa tratativa, ela não é só comigo Ela é com outros também, né? e O que, que você está tentando identificar? Se isso é uma cultura sediadora da empresa ou se isso é uma coisa pontual daquele colaborador com você ou com os outros também. Se é uma coisa mais da personalidade dele e o quanto que a empresa acolhe ou não acolhe. Então, é, se de qualquer forma isso estiver trazendo, mesmo que é, que seja um CEO, seja da onde vier, se isso estiver te, te trazendo uma condição de constrangimento, de humilhação, você estiver sentindo é, uma dor física, você estiver sentindo uma angústia e isso for repetitivo, é assédio. Tá? Então são essas três condições, é você identificar, eu estou sentindo dor, isso está me deixando desconfortável. E isso é tão sério, mas é tão sério, que muitas pessoas, depois de sofrerem assédio moral e sexual, elas precisam passar por terapia e precisam de um tempo para poder se reestabelecer e para poder voltar a confiança. A autoestima normalmente cai, a pessoa... Como você disse mesmo, né? a pessoa fica sentindo é, que, ela tem, é, que ela tem alguma culpa no que está acontecendo. Então, a, a primeira coisa é isso. É você fazer esse diagnóstico, ver se tem essas três condições. Que é o sofrimento, o constrangimento e a repetição. Tem essas três condições, Lu? Então, beleza. precisamos fazer alguma coisa. O meu conselho para qualquer pessoa que está se sentindo assediada é sutilmente avisar o assediador diretamente.
0: Antes disso, tem
1: até uma coisa antes disso que que é, também que é,
0: eu é difícil né falar é com
1: a mas é. Tem, tem uma coisa antes disso que dá para fazer que é você levar esse assunto para alguém externo ou para alguém de muita confiança sabe uhum. em que você pode sentar e falar assim olha tá acontecendo isso 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 eu tô sentindo isso isso que você Pensa a respeito. Quando você coloca uma outra pessoa que precisa ser uma pessoa de sua confiança mesmo, porque ainda é um assunto confidencial, você ainda está sentindo se é ou não é assédio, é... e essa pessoa tem que manter esse sigilo até você tomar alguma decisão. Essa pessoa vai olhar para você e vai falar, é ou não é? Ela vai confirmar. E aí ela confirmando, vamos dizer que ela confirmou que é o assédio. A minha sugestão é você procurar o um assediador, sim. Você procurar o assediador e, de alguma maneira, falar para ele que você está desconfortável com a situação. Então, existem alguns termos que são tranquilos da gente usar. Você olha, toda vez que você fala dessa maneira, digamos que é uma maneira agressiva da pessoa cobrar uma atividade, então você fala, Ó, toda vez que você me, me fala dessa maneira eu, eu me sinto mal você está dizendo como você se sente você não está dizendo que o outro é um assenteador, que o outro está te agredindo nada disso, você joga para você eu me sinto constrangida, eu me sinto humilhada é, eu tenho tido dor de cabeça é, eu estou desconfortável com a situação qualquer maneira que você usar mas sempre com referencial como você está se sentindo, uhum. vai ser um caminho ótimo para você verificar. O que, que pode
0: acontecer? Duas coisas. Isso a é primeira, pra mudar, porque a pessoa pode né, querer ou não mudar. né? Sim, a pessoa pode falar assim para você: ah, não é nada disso,
1: esquece, Ai, desculpa, não, não, não vou mais fazer isso, não vou mais te chamar de enfim do apelido que colocou esse seja lá o que for a pessoa pode a partir daí mudar o comportamento pelo é realmente, não estou fazendo legal ou a pessoa pode falar para você não não é nada disso e ela saber o que ela está fazendo e ela continuar fazendo
0: é um mau o né também acontece muito também
1: acontece muito uhum. né então aí o que, que você tem que fazer eu sempre aconselho assim Primeira coisa é você ter provas disso, reúna provas disso, tá? É, E-mails, gravações, hoje se aceita muito. A Justiça do Trabalho hoje está muito aberta a esse tipo de coisa. Uhum. Então, é, pegue essas provas, se tiver testemunhas, melhor ainda. Converse primeiro, eu sempre falo, converse primeiro com o RH. Isso. né? conversa com o RH, senta lá, procura o RH, a pessoa do RH que você tiver mais identificação, senta, conversa e leva o caso. Não leva para um advogado, não leva no sindicato, porque eu vejo muita gente direto procurar o sindicato ou procurar um advogado trabalhista. Primeiro, primeiro, conversa isso na empresa, porque o que pode acontecer? Você pode ter um apoio da empresa, você pode ter, principalmente se a empresa, bom, se a empresa tiver uma comissão interna de prevenção e combate ao assédio, esse é o melhor caminho,
0: É o tá? nível mais elevado, assim, né? Nesse é um, é, empresas
1: grandes, elas costumam montar já um, uma comissão interna que vai saber conduzir esse assunto de uma maneira muito ética, tá. e com certeza, eu falo assim, procura. Procura, porque quando a empresa monta essa equipe, normalmente essa equipe ela trabalha certinho, hum. ela trabalha com confidencialidade, você não vai se sentir constrangido a procurar, e vai saber conduzir isso de uma maneira muito
0: satisfatória. Porque são poucas empresas, né vamos pensar assim. Né? A maioria Sim. ainda, aquele RH meio DT as PMEs especificamente, já não tem essa estrutura toda, né? E aí? É. Só, só tem uma pessoa pelo RH que responde por tudo, ou às vezes RH e DP, como faz, assim? Como a, o, o colaborador ou a colaboradora fala com essa pessoa?
1: É, então, é, de qualquer forma, mesmo que você não tiver uma, um RH, tiver mais um DP, eu sempre falo, procura primeiro o RH ou o DP da empresa. Surtiu o efeito? Maravilha, ótimo. O que, que o RH deve fazer? O RH deve conversar com um, conversar com o outro separadamente, entender o que está acontecendo, e explicar para esse assediador que ele está indo por um caminho e que esse caminho é um caminho onde pode levá-los isso para uma justiça do trabalho e que realmente é um caminho muito ruim. Às vezes é, é, é surte efeito, a coisa acaba por aí. Vamos dizer que o RH não deu apoio, que a pessoa não se sentiu apoiada, o que ela pode fazer? Eu sempre falo, você tem alguns caminhos a serem feitos. É, um dos caminhos é você, enquanto está trabalhando, você realmente procurar uma justiça do trabalho e procurar um apoio, ou uma defensoria pública, né? ou você paga um advogado, ou você vai numa defensoria pública para resolver essa questão ou você sai da empresa e você entra com processo, o que normalmente eu acho que seria o mais adequado, só que na sua demissão você dizer, esclarecer por que, que você está saindo, tá? Eu estou saindo, estou pedindo demissão porque eu me sinto assediada moralmente ou eu sexualmente me sinto assediada, enfim. Deixe claro isso na sua demissão. Por isso que é importante Peça o RH com... também
0: fazer essa pesquisa no desligamento da pessoa, né? Tem RHs que não Sim. fazem.
1: Sim, mas mesmo se não fizer, a pessoa pode falar, uhum. tá? Porque o RH pode falar, não, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí o RH pode tomar ainda uma, uma atitude mais adequada, uhum. tá? Então, assim, a pessoa está fazendo tudo, tudo o que é possível, para que é, não... Isso não vá adiante. Mas se realmente o RH aceitou a demissão, não houve nenhum apoio da empresa, o que também pode acontecer, ela pede a demissão e vai resolver isso nos tribunais. Por que, que eu falo pede a demissão? Porque agora vem a psicóloga, né? Porque eu falo assim: é, se você já está em sofrimento, se você entrar com processo e continuar na empresa, você tem que estar muito bem, porque você vai ter represários. Sim, exato. Exato. Vai ser mais complicado ainda. Se a empresa não te deu suporte antes, quando você entrar na justiça, vai ser mais delicado. Uhum. Então, meu conselho como profissional da saúde é assim: peça a demissão, vou resolver isso fora. Mas eu acredito muito que a... você consegue evitar isso tudo.
0: Algumas ações, eu, ac... né?
1: eu acredito que se você fizer conversar com a pessoa, conversar com a RH, eu acredito que normalmente isso é solucionável.
0: Ótimo, muito bom. É, agora indo um pouquinho mais para PCDs. Não sei que você também faz um trabalho voltado, né? É, mesma coisa, assim, desde a pessoa. Fazer uma entrevista, é um PCD, é, ou ela começar a trabalhar, é, o que que permeia tudo isso, porque a gente sabe que às vezes a pessoa acaba sendo assediada, né? Pela forma que ela é, enfim, pelo jeito, pela condição, e também isso está errado isso pode dar processos, isso machuca também a pessoa, enfim. E como que é com esse público?
1: Então, com esse público é mais delicado ainda. Porque a gente tem uma exigência de cota, eu entendo isso. Eu já fui RH, já fui gestora de equipes, eu entendo muito bem. É, mas a gente precisa primeiro preparar os nossos colaboradores para receber um PCD. É a primeira coisa que eu falo. Não adianta você pensar em cota se você não preparar a equipe para receber. Precisa preparar. Precisa preparar e precisa apoiar e ver como essa pessoa está sendo tratada. Aquela entrevista que costuma-se fazer quando a pessoa entra e depois você faz uma semana depois, um mês, dois meses e no terceiro mês você... Isso ajuda muito, porque quando você faz esse acompanhamento de perto, você começa a detectar, olha, tem algum problema aqui e aí você, como RH você pode chegar no gestor você pode fazer que isso evite é, essa condição seja evitada né? é, eu tenho vários cases assim, para contar é, dessa área porque é uma área eu estou na comunidade surda eu, eu sou tradutora e intérprete de libras e também sou professora de libras, então a gente conhece muitos casos o mais comum assim que acontece na maioria das empresas é a contratação de um surdo que muitas vezes ele é oralizado, ou seja, ele consegue se comunicar é, verbalmente, falando com a gente, usando a, a própria voz e ele lê os lábios. Né? Embora a maioria deles também conheça Libras e, e estaria muito mais confortável conversando em libras, mas eles se esforçam por quê? Porque eles querem trabalhar eles precisam trabalhar mas aí, o que que acontece? você coloca um surdo num ambiente, aonde só tem ouvinte, você não treina as pessoas para conversarem com eles isso causa um sofrimento, porque ele fica isolado, ele, ele passa o dia inteiro ele não tem comunicação, fica difícil então, isso é, é, as empresas com, precisam começar a perceber é, que isso é muito delicado. A preparação para o ambiente é, de uma pessoa surda, ou aí a gente depois vai falar dos outros, dos outros PCDs que a gente tem, mas, por incrível que pareça, numa hum. universidade em que eu dava aula, foi contratada uma pessoa surda para ficar é, tirando cópias só que a máquina de cópias ficava atrás. A pessoa, para ela, ela, ela atendia aqui na frente e a máquina de cópia ficava atrás. Então, o que, que ela fazia? É. Ela ia virava as costas para poder tirar as cópias. Tá. E as pessoas falavam, né? <risos>
0: E aí como faz, Normal. Né? É a pessoa vai trabalhar, né?
1: Aí a pessoa falava assim, ó, oh, não, então, tira o verso também. Aí a pessoa não ouvia, porque é surdo. Só que não, ninguém se atentou pra isso. Uhum. Era simples. O que, que precisava fazer? Colocar uma plaquinha, que foi que foi feito depois. Sim. Profissional, surda, profunda. Pronto.
0: Você vê que aí as pessoas... Simples, ah, né? tá. A pessoa já sabe, tá? Essas são ações simples. Né? Uma vez porque... eu local no, no aplicativo que a pessoa era surda, só que tinha lá escrito, né? Sou surdo, Sim. né? Então você já sabia que né, a comunicação você tem que falar um pouco mais devagar para a pessoa ler o seu lado. É. é, quando a pessoa tá olhando para você, não adianta você falar a pessoa de costas. Então,
1: é. assim, a empresa precisa adaptar. Uhum. É, no caso também é muito comum contratar é, pessoas com pouca mobilidade, né, o cadeirante, ou pessoas que andam com bengalas, e aí eu preciso ver o acesso dessas pessoas, é, tem acesso a, a salas de reuniões, porque por exemplo, ah não, não, tem, o refeitório é embaixo, tudo ótimo, só que a sala de reunião tem que subir uma escada, como faz. É então tem que checar esses detalhes né? Na contratação do PCD Você precisa muito checar esses detalhes Teve um rapaz Que veio me falar que A reclamação foi o seguinte é, No refeitório Ele tinha um, Uma perna Um pouco menor do que a outra Então ele tinha uma certa é, Dificuldade de andar, ele andava mancando E no refeitório Por ele ser ter entrado dentro da cota, ele passava à frente das pessoas no refeitório. É, Só que ele jogava futebol. Ai, Aí, <risos> o pessoal veio reclamar dele. Pô, mas por que ele passa bola. na frente e ele joga futebol? Então, <risos> é, eu entendo que o RH é numa, numa condição
0: oh, delicada ali no meio. São situações que não aparecem toda hora.
1: São, são, são situações delicadas que você tem que saber tratar os dois lados. Uhum. Porque, é, ora quando é benefício, é, ele é PCD, ora quando não é benefício, ele não é mais. E aí, né? Então assim, e, e como que eu conduzo isso? Dentro da empresa, como que eu olho isso Então, eu sempre falo assim, olha, primeira coisa, antes de você contratar, dá, um, dá uma observada se você tem condições de contratar realmente, e que condições Cada um precisaria, no caso de um surdo, ele precisa que o algumas pessoas dentro do departamento conheçam a Libras, porque a comunicação é, com o surdo, a língua predominante dele é a Libras. Tá. Então ele vai se sentir muito mais confortável, muito mais em casa, se alguém souber. Então tem que pensar nessas coisas.
0: né? Pelo menos uma é... pessoa de RH sabendo usar Libras ou... Eu não sei se existe um básico, um médio, ou a pessoa sabe falar bastante, mas talvez alguma coisa introdutória que a pessoa saiba o básico ali para se comunicar, já seria interessante isso, né?
1: Você sabe que assim, eu, eu, quando eu percebi, hoje nós temos mais de 10 milhões de surdos no Brasil,
0: e grande
1: parte disso conhece Libras. Então, quando, quando eu cheguei a perceber esse número e perceber também que as empresas hoje estão contratando muito mais surdos, porque é mais fácil a adaptação. Eles imaginam que não tem nenhuma adaptação, né? É, claro, coloca sim. ele lá e beleza. Só que tem, né? Mas é mais fácil a adaptação de um surdo. Aí, o que, que eu fiz? Eu, eu criei um workshop... É, de Libras, que em quatro horas a gente consegue ensinar o básico, o básico
0: Pode. da comunicação. Para ter uma comunicação, pelo menos, nem né, que seja pequena, mas que tenha uma comunicação ali. Hein? Isso.
1: Porque ele, aí ele não vai se sentir isolado, e o gestor não vai se sentir constrangido. Recentemente, é, eu, eu tive um, um caso de, um, de uma surda, uma profissional muito capacitada, de, de nível universitário, que foi chamada na, na sala do, do gestor dela, só que o gestor dela é, é um oriental, e ele fala com a boca muito fechada. Para o ouvinte, quando não é surdo a gente fala que é ouvinte, né? Para o ouvinte já é difícil a comunicação com ele. Imagina esse gestor falando para uma surda, que é oralizada, faz leitura labial, mas a sua língua principal é a Libras. Ele chamou na sala dela e conversou com ela e ela não conseguia entender direito o que ele estava falando. Ela saiu da sala desesperada, achando que tinha sido mandada embora.
0: Uhum.
1: porque ele estava falando para ela é, que era interessante ela é, ter outra outra empresa também, porque tem funcionários lá que tem dois empregos então seria bom ela buscar uma outra empresa também, para ela completar ainda, uhum. e ter uma outra visão de mercado, enfim ele tava aconselhando e ela entendeu que era para ela procurar outra empresa, porque estavam mandando ela embora.
0: Nossa, você imagina isso, né? E nem ele sabia às vezes como se comunicar, né? Falar um pouco mais pausado, né? abrir mais a boca, sei lá né? escrever se for o caso não sei mas é isso a pessoa não percebe é. né
1: não percebe porque ele, ele queria conversar com um, sabe com um, um pai que aconselha um filho
0: Sim. Ele, ele
1: queria uma conversa dessa assim eu vou conversar com ela
0: tinha uma boa gente... intenção não era mal carata né não, <risos> uma, boa
1: não uma boa intenção mas não. essa menina saiu foi pra casa dela ficou aos prantos e aí mandou uma mensagem para a chefe imediata dela, porque ela tem outra, né, tem uma coordenadora imediata, e falando que ela achava que tinha sido demitida, tudo, enfim... Só que não. Só que não. E aí, tudo bem, outro dia se esclareceu. Mas aí eu, eu pergunto para você, e aí, e o sofrimento que essa colaboradora passou?
0: uma questão aí agora não é nem de mau caratismo como a gente falou, não, é. mas uma questão de um conhecimento básico né, desse gestor é. ou do RH para poder orientar os gestores e é. acho que até indo por esse caminho também estamos já indo para o final é, como que é o seu trabalho nas empresas né, o que, que você faz dentro desse âmbito todo, tanto de assédio quanto PCDs é, e o que, que tem causado de bom nas empresas que você vem fazendo aí
1: então, é, meu trabalho é, é muito de alertar, eu tenho muito esse olhar comportamental. Então, eu entro nas empresas para falar sobre assédio, para dar palestras, workshops, é, contando esses cases, trazendo a parte técnica do assédio, o que, que isso causa na pessoa é, emocionalmente e como lidar com algumas questões. Então, a gente também trabalha com inteligência emocional, Toda vez que é, eu entendo as minhas emoções e eu sei lidar com as minhas emoções, entendo as emoções do outro e também sei lidar com as emoções do outro, a possibilidade de eu assediar diminui muito. A gente também trabalha com comunicação não violenta, que é a comunicação empática. A base da comunicação não violenta é a empatia, aonde eu busco... É falar para o outro dos meus sentimentos que foi o conselho que eu dei para vocês né? assim, falar o que, que eu estou sentindo ao invés de falando você está me assediando não, eu falo primeiro como eu estou me sentindo para depois fazer o pedido né? por favor, você pode mudar o comportamento enfim é, e a gente trabalha com workshops é, também dessa parte é, de surdez, trabalhamos também com a parte de inclusão eu quero trazer uma pessoa... Como que eu preparo essa equipe? É uma coisa que a gente faz. A gente prepara uma equipe para poder receber ou um PCD, que seja problema físico ou mental, é, para realmente evitar o assédio. Então, a gente tem essa preocupação muito grande. Quando você evita, é, é muito mais confortável do que depois você correr atrás de um prejuízo aí que já está na justiça, na esfera tribunal, eu... é, aí é complicado.
0: Mas você tem financeiro, você tem a equipe, você tem a marca, tem muita coisa que acontece, né? E o seu foco acaba sendo muito para os RHs e também para os líderes, qual que é o seu trabalho, ele vai mais em qual caminho?
1: Isso, é, é, é pra, para os RHs e para os líderes também, a gente trabalha nessas duas esferas, a gente trabalha é, um trabalho de conscientização normalmente, a gente começa por isso, conscientização do que é e do que não é o assédio, e também a gente tem um trabalho de montar uma comissão interna de prevenção e combate ao assédio. Esse trabalho que a gente faz, a gente faz junto com, com advogados, com o escritório de advocacia que dá todo o suporte para a gente, porque a minha formação, como eu falei, eu sou psicóloga, o meu olhar ele é comportamental. Eu vou sempre com esse olhar de mudança de comportamento humano, de como que eu lido com as pessoas de maneira geral. Mas eu preciso de um respaldo técnico. Porque para você montar uma comissão interna que vá prevenir, combater o assédio, que vá ser a primeira área a ser acionada quando a coisa ficar mais delicada, quando estiver prestes a um processo, você precisa ter um pessoal técnico capacitado. Aí a gente convida nossos advogados para poder entrar e ajudar nessa parte
0: muito bom Lu é assim o trabalho que você faz é importantíssimo né de levar para as empresas esse novo olhar e né? assim, só tem vantagem né? acho que isso é muito legal fica à vontade também para falar seus contatos sua rede social como que as pessoas te acham
1: as pessoas vão me achar no LinkedIn né LinkedIn Lu Baldez também as pessoas vão me achar é, no YouTube no Face, no Baldes. Tudo no Baldes para ficar mais fácil é, e, e achar de maneira mais tranquila.
0: Ótimo. Então tá bom. Hoje vamos criar uma hashtag aqui. A gente pode colocar hashtag é, empatia. O que você acha? Ótimo.
1: Amei. É hashtag
0: empatia. E Hashtag <risos> é empatia. As pessoas que comentaram aqui no LinkedIn colocando hashtag empatia, o que elas vão ter aí? Você vai entregar alguma coisa para elas, Lu?
1: Vou. Porque uma das coisas que é muito importante é você trabalhar com equilíbrio. E para isso eu vou disponibilizar um áudio que é um áudio de meditação e equilíbrio emocional. É um áudio com seis faixas que vai ajudar a pessoa a relaxar, a entender um pouco de respiração e saber como que ela faz para canalizar toda essa energia que a gente tem, que às vezes é uma energia que está reprimida. Eu preciso jogar isso para para algum lado para não jogar isso numa outra pessoa. Então esse áudio ele vai ajudar é, você a poder ouvir, aprender a relaxar, aprender a meditar e trabalhar com o seu equilíbrio emocional.
0: Muito bom, já tá aqui então a hashtag no linkedin. Independente de depois que vai acabar né, essa live as pessoas podem ir colocando lá. Você manda para elas. E assim, para mim foi muito bom, porque eu trabalhei na era comercial bastante tempo, né? Hoje eu tenho a Place aqui, mas eu trabalhei muito tempo. E realmente, assim, acho que o que mais me desanimava muito quando tava em vendas era a questão do assédio. Né? E é isso, e, às vezes o gestor ou a gestora não percebia porque cria essa aquela ideia de que vendas, quem vende é bom, quem não vende é ruim, ou quem vende médio também é ruim. Não tem uma união da equipe ali pra se ajudar. Então realmente isso é uma coisa que pode mudar muito ainda nas empresas no Brasil aqui?
1: Pode, pode, e, e com certeza vai mudar. Essa é a minha contribuição, é fazer com que as pessoas pensem um pouquinho no seu comportamento e nas consequências que ele pode trazer. Tanto para si, porque uma coisa importante só da gente analisar é que o assediador, quando ele percebe que ele realmente assediou, que ele está fazendo algo errado, ele também sente uma dor, uma frustração, com o seu próprio comportamento. Então, é por isso que agir com o um comportamento mais adequado, mais assertivo dentro das empresas, é o melhor caminho.
0: Muito bom, Lu. Oh, achei incrível. Parabéns pelo seu trabalho aí. Eu espero fazer mais conversas com você em breve, porque realmente é um tema que é recorrente. E essa cultura tem que ir mudando, né? Para uma cultura mais da empatia, da colaboração, da ajuda mútua, né? E menos Sim. competição, menos assédio, menos humilhação. Eu acho que o trabalho que você faz é incrível. E obrigado, obrigado aí pela participação. Muito obrigado. Muito mensagem para as pessoas.
1: Não, só agradecer o convite. Muito obrigado. Foi ótimo. A nossa conversa aqui fluiu de maneira fantástica. Obrigada. E até a próxima.
0: Até a próxima, então, pessoal. Obrigado por assistirem, tá? Coloca lá, então, hashtag empatia, escreva algo que você acha interessante, uma pergunta para a Lu, e depois ela manda para você aí um áudio. Obrigado, Lu. Obrigada. Obrigado, pessoal.